0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。咖飞碟早餐，我是谭家龙。来，今天民国一百一十二年十一月二十号，星期一，礼拜一的时间，七点钟的时段早餐读书会的单元。长时间呢，在这个单元里面呢，我会。我会挑一本我强调比较有质量的书，就是在大家阅读的时候呢，需要一点阅读的准备，需要一点知识的门槛。最重要，希望大家在读完了之后，也能够有一些心领神会的一些的成长。不过，今天的这段的访谈对我来来讲，虽然我挑了书，可是对我来讲，做这段访谈就是很有压力的，因为要看老师啊，这个压压力呢是很大。那看老师压力已经很大了，何况是要见校长。好吧，来，今天在在我们的一些现场的，让这本书呢等闲识得东风面，那当亚当斯密啊遇到孔孔子，那天下文化出版，作者，那我在念书的时候呢，他是台大经济系的教授。同时，也是台大的校长。就台大换了很多的校校长，从复四年以来换了很多的校长。可是我在台大念书的时候呢，就是他当校长的时候，所以其他的校长我不认识。可这个校校长我认识，来在我们现场的孙正孙校长，欢迎。是，唐先生你好，很高兴。啊<笑>、呃，我这这这这呃，校长的压力呢还是蛮大的。好。我我我刚刚我刚刚讲，我们我们对了一下年年年表嘛，所以呢，确定就是说呢，孙正在当时，哎，你当校长是一九
1: 一九八四到一
0: 九九三到1993年十年的时间，嗯
1: ，没有那么多
0: 九九、嗯、年多嘛，九年九九年。好，嗯、那我在我在台大念书的时候，是从呃民国民民国七我七十年进台大，就是1981年。一九八一年到一九八四年、八五年的时候呢，我在念大学，之后我就继续念研究所，研究所，然后中间呢，我去服了两年的兵役，回来的时间，我我研究所毕业是一九八九年，嗯，我我论文口试的那那一天，论文口试那天就是天安门事件的那一天。对，所以我就，我就，我那那天我根本心心不在焉，口口是老师在问我什么呢，我都都不记得，我我一直在关关心天安门的事儿。好，那那时候呢，孙正呢是我的校校长。当我在念大学的时候呢，孙正还没有当校
1: 长以前，其实您您在
0: 您在台大经济系教教书教很久。
1: 呃，我从六四年在经济系教、嗯，我六三年是兼任，六四年开始专任。嗯嗯，是，
0: 所以，我那时候在台大法学院，因为经济系跟政治系都在台大法学院，所以我在法学院的时候呢，我每次看到一些各个科系的课表的时候，我就看到经这经济系的老师，哇，那个时候很多名师都在都在经经济系里头，非常棒。嗯
1: ，那时
0: 候孙振、郭万荣也还也还在，对不对？然后梁国树。对，然后那时候杨仁国书，然后然后那个时候呢，王蒋辩辩论的时候，呃，王作荣啊，他们的呢都在哇，那那都是非常非常精精彩的。王蒋大战，对对对，嗯、那个时候都都是非常非常精彩的时时候。好，所以在那个年年纪的时候，我我事后我在大我在大学毕业进社会工作这么久，我我常常跟跟年轻人讲，就是说，我觉得自己很幸运，就是我还。我还有亲自参与，或者说站在那个历史的现场，看着这些的历史的名名人站在我的面前上课，我还亲自呢听过他们的课，上过他们的课。好，那之后我大学毕业了。但就就是孙孙正孙校长之后，你也担任国防部长几年时间？
1: 呃，一年十个月，一年十个月的时呃、嗯
0: 、时间。好，当然因为台湾的台湾不管是经济发展的过程当中，您早期也在经建会嘛，对不对
1: ？对我呃，一九七三年借调到经建会的前身、嗯、经济设计委员会、嗯，经社会的时候。嗯、对
0: ，我在离开学校之后，我进入到新闻圈子工作。当当新闻记者是我的第一志愿，然后我到报社的时候呢，报社就就问我就说我我我对哪些路线比较感兴趣，我就跟他们说我要去金建会，然后他们就问我说你为啥去金建会呢？你念政政治的，他说他说金建会在我们报社是一个比较冷的路线，是他说你为啥去金建会？他说金建会很近，他说你要不要去立法院？我说我不要，我要去金金建会。因为我不懂经经济，我我所有的经济的总体经济的知知识，都是看你们的书跟旁旁听你们的演讲得来的。到现在，好，那今天呢有有幸呢访问了访问了我的孙孙正孙孙校长，而且大家在听孙正讲话的时候，你一定一定不相信他九十岁了。九<笑>十岁了，还在我的节目。不要一直提醒我就是<笑>，<笑><笑>他在我的节目的现现场，而且还写书，还写专栏我文章，那太厉害了。我我我我一直问孙深,深圳孙校长说：“你是怎么办到的？”那你每
1: 天都还这样子耳耳聪目明的，还能够做这么多的事儿？没没有那么多了，谢谢。因为。不断的有人要我演讲，嗯，不断的有人要我写书，所以我就在压力之下，就是没有停下来，嗯嗯，像这本书一共五章啊，有四章都是从一个演讲发展出来的，嗯、呃，我我每一个演讲我都是好好的准备，我每一个演讲当做一个功课来准备，我。讲这个题目的时候，我可能只懂七成或者六成。我讲完了以后，我就希望八九成。等到我写出来的时候，我觉得我就十成了。嗯啊，所以每一篇文章都修改很多次，最后才出来。嗯啊，那么这个第一篇文章是我的一九呃二零二零二一二一年的《孔子新传》，我觉得十五万字。是。嗯。那么我里面这些创意，我的一些新的看法。都隐藏在十五万字，你看不出来。嗯，所以我写一个摘要，把跟那个前人、跟司马迁不同的部分，就放在这个第一章。嗯，这等于是前面一本书的摘要。嗯，那刚刚好，我前几年就是教过这个 Adam Smith。嗯，我就觉得，哎，这两个人很好的对比，一个是在传统停滞时代，就是没有经济成长的时代，没有经济成长，说孔子不主不。不鼓励你追求财富，因为你追求财富你也得不到 ，GDP、嗯、因为 GDP 是固定的，嗯、啊，所以那个时候社会的目的就是全民的幸福来自社会的和谐安定，嗯、所以他强调这个伦理，每一个人扮演好你自己的社会角色嗯，嗯，那么到了 Adam Smith， 他从传统时代走到这个所谓现代成长的时代，每一年经济都在成长，嗯。不仅仅 GDP 正在 per capita GDP 每年都在增加，那么所以你追求你的财富，你就创造财富，就促进了全国的财富增加，所以他鼓励追求自立的。嗯，但他追求自立就免不了跟别人的自立发生冲突，所以造成今天所有的灾害。所以我就想到。我们大概应该回头想到说，你第一个要做人，你伦理，你不能伤害到任何人。第一个，第二个最好你能帮助别人。嗯、啊，所以这就是我觉得，哎，我们追求富财富，追求自立，追求自己的权利，追求自己的自由的时候，是不是我们忘记了我们自己的责任跟我们的 obligation， 守我们的本分呢？啊，这本来是最简单的事情。Adam Smith 写他《道德情操论》也是这样主张的，但是现在都不是了、嗯。我们是对权力、对自由、对财富的追求的，呃、失去了节制，造成所有灾害。包括现在他要打仗，也是因为自己的利益在膨胀。嗯嗯,嗯，假定像儒家的思想，设身处地啊，树人这些事情都不会发生。嗯嗯。这就是我想讲的、嗯，大家都知道的啊。嗯、我们小时候，我七十年前到台湾，台湾的社会就是儒家的思想。嗯嗯，你看歌仔戏，那完全是忠孝节义，中国传统的东西。嗯，我都不方便讲的，但都觉得我们这个你们留美的经济学的博,、嗯、博士跟政治学博士太多了，回来就是把我们这个社会风气带坏了。嗯<笑><笑>真的，真的，我们要回到 responsibility and obligation，、嗯嗯、不要光讲自由跟跟那个、嗯、跟那个 human right， 嗯,嗯应该讲一下 human responsibility。嗯，您
0: 刚刚您刚刚的您刚刚讲的一个点哦、啊，我觉得是很有启发性的。就是孔子的时代是一个农业社会的时代，一个农业社会的时代呢 ，GDP 啊是老老天爷在决定的，也并不是人在决定的。但是到了工业的时代的时候呢 ，GDP 呢是人可以决定的，所以人之间的相互的竞争跟掠,掠夺就会变得非常非常的激烈，老天爷的影响力小了。好，那当孔子在，换说今今天从您的前一本书呢，《孔子新传》，这也是天下文化出版的，您的副标题是寻找世界发展的新模式。我也很担心，我也很担心一些呢，一些一些中国的一些的传统的伦理价值，在一个所谓的现代化的淘炼的过程当中被忽略了，忽略了，甚至于不知道如何让它现代化，如何呢？在现代问题、现代社会出现问题的时候，理失求诸也，或者当我们现代化的过程遭遇到问题的时候，是,不是该回回头去求助我们的传统的思考，它它终究呢是有它的逻逻辑跟它的道理的。好，那现在的现在的孔子的思潮在，在在当代的当代的世界世界体系里面，中国都崛都崛起了。我看到中国大陆，其实他们对一些传统价值的标举也很努努力啊。是，您怎么看？就是我我举个例子啊，像这像最近这几年，因为我知道您您高高度的关注一些的一些的大的事物，国际事务，像中美关系现在。这么的紧张，那全美国带头全球在在反中，中国在过去十多年里面，其实，在全世界，他也很重视他自己的文化输说输出，所以孔子学院。很多的地方呢都开设孔子学院，孔子学院所在的地方基本上也象征着这个地方跟中国还保持着友好关系。但是这孔子学院，第一个它要凸显什么？第二个就是说，这些孔子学院之后变成是西方反中的一个斗争的对象。您您觉得有道理吗
1: ？那个当时你讲到孔子学院，就让、嗯、让我想到蒋经国国际学术交流基金会是好、嗯哦。那么当年创立这个蒋经国基金会的时候，呃。国外的这个学术界也有点怀疑，嗯，他觉得你是不是在做一个宣传呢？是，但是这个基金会第一任董事长是李国鼎，嗯、第二任是这个于国华啊、嗯，那后来就是这李议员，那么李议员是第一任那个，这個是执行长，嗯，所以这个。李国定跟余国华完全没有干预，所以他完全是走的学术的路线、嗯。李院士，中科院院士、啊。搞了这个美国的呃余英时了，就徐卓云了、嗯、啊，这个后来刘呃刘遵义呢、嗯，很多这个国际的金钥匙这一批人、嗯，他完全是学术的、嗯。那么他的补助了很多的研究的计划，也完全是学术的，方就完全没有这个宣传，没有为我们这个。国民党没有为这个中华民国去宣传，就是宣扬这中华文化。嗯嗯,嗯，那几年以后，大家就觉得这个不是一个政治的东西。嗯、但是，你觉得这个呃，孔子学院它不一样嗯？嗯，第一个，孔子的思想是什么？嗯。你你你，孔子的思想在两千多年来，孔子的 m a n y f a c e s of Confucius，、嗯、各种不同的面目，各种不同的说法。你说最重要的一个，你看民初要达到孔家店、嗯，我们副校长就是要达到孔家店的啊、嗯。那么那个时候觉得礼教慈人，那就把礼跟孔子的思想就等同了、嗯。但其实是不是的，孔子就讲的很明白，就人。伦理，他孔子没有用“伦理”这个字啊、嗯，这个人是本，是这个本质，嗯，这个礼是形式啊，啊嗯、形式要是要要彰显这个本质的啊、嗯，要支持这个本质的，但是这个礼啊，这个形式一定要跟着这个经济的发展、社会的变化、人际关系的改变，你要不断的改变的啊，但是常常这个礼就被僵化了。时代不断的进步，而礼是几百年前的礼。你看孔子的时代啊，他修这个礼，他根据夏，根据商，然后来修这个周的礼。那么他周以后礼是会不断的变的。你说看司马迁是沿人情而治理，啊？你看人情怎变？沿人性以人性而作义，呃，礼跟义都是要要表达你的人性的，而不是来。束缚你的人性啊！但是很多年来，就是本质跟形式。在民国初年，大家把这个礼，把这个僵化的礼，当做孔子的教育。孔子不，孔子是很活泼、非常 flexible 的一个人啊，很自由、很尊重的啊。那所以这第一个，第二个，这个礼啊，在这个权威的这个在封建时代，礼常常被这个帝王拿来作为一个统治的手段。嗯，说。呃， 孔子的思想是要追求全民的幸福的事儿啊。那礼它是一个手 段， 但是帝王常常把那个礼拿来变成巩固他的这个权 力， 巩固让他这个帝王让他那个统治延续。那么清代如 此， 我担心大陆希望不要如此 啊， 大陆一定要切记的不能够如 此， 所以你。任何政权，你追求的是全民的幸福，不是你的统治者的幸福。当你追求的是统治者的幸福而背离了全民的幸福，这个权威是早晚被打倒的，历、嗯、史如此。但常常历史经过了很久，嗯。就非常的不幸，而且交往过重，变来变去。那在大陆经过那么多年的毛泽东的时代了以后，打倒孔家店也是文化大革命啊，呃，把孔墓都挖了啊，把孔屈唐先屈别去，服，把那个。碑都是砸碎了啊！是北京师范大学的学生下来砸的啊！他们对孔子有了解多少？嗯啊，他们不了解，所以你真的要好好的研究孔子思想以他的孔子思想在现代社会里面它的它的意义，然后你用孔子学院向全世界去宣导啊！但是国外外国他不能不怀疑啊！你用这个孔子。这个学堂，嗯，来宣传，来来，他你就是一个宣传，嗯、呃，我相信大陆没有那么多人了解孔子，特别是几十年前啊，呃，他如果是用孔子学院来教中文，我觉得很好，嗯，啊，那如果讲到真正的孔子思想，是不是一个孔子学院说能够胜任的？嗯嗯
0: ，好在我们现场的是我的校长。台大的校长，而且是我的校长。我说，这是我念书时候的校长孙孙正孙校长。当从我进台大的时候呢，一开始他是在台大经济系的教授。我说，因为我们都在法学院，那个时候呢，法学院很简单，就是有有商有商商商,商学院也在徐州路，然后有经济系、有政治系、有社呃社会系。所以呢，一些课呢，就算不不是选修的课程，不是相同的科系，但是去旁听呢，那时候是很开放的。好，之后呢，就说孙正呢担任了台大的校长，然后之后担任过。国防部长对台湾的一些的一些的正经军的事务来讲，他参与是很多的。好，那这是在这本书，其实是两本书了。二零二一年出的这本呢，《孔子新传》了，这个这本呢，我高度推荐了。这本是孙正直孙校长呢，对于孔子学说的一个一个非常个人的，然后的一个诠释。然后呃，手手上的这本书呢，《等闲识得东风面》，当亚当斯密那遇见孔子。来进广告，好，飞碟播网，飞碟早餐，我是邓家楼。好，今天呢，当我访问。孙正孙校长，我突然发现说，哎，我以后可以常常找找他来聊天。我看到他的他耳聪目目目明，讲话呢讲话呢非常的有条理，而且你看他的书，看他的演演演讲，我觉得我觉得比现在的年轻人都还厉害多了。没有，你不
1: 知道我们多羡慕你啊，真的。
0: 我除了比你年年轻一点以外，没有没有没啥没有，你很远博
1: ，你跟陈凤清都是非常的远博、嗯。嗯
0: ，没了，我们就我们当然尽量在做我们。而且
1: up to date 最近的最近的知识啊、哦，对，嗯、这这
0: 个、这个是我们每天都在做的,的。我就
1: 没有那个本事了
0: ，<笑>那个不一样的，不一样领域。因为我我我我们之所以一直都在都努力的把自己在新闻工作当中所累积的累积的那那些的能量，特别在这个时代。我我我不晓得你同不同意？好吧，这个下，在我接下来就再再再,再请教你。我觉得这个时代是个乱乱世，就是所有的所有的价值体系、权力的分配，呃，它都到了一个看起来又要一个大的一个一个一个变变迁的年代。您怎么看这个年代？这个年代，您给的建议是什么？您这本书里面呢，说书名呢，用“当亚当斯密遇到孔子”，显然你对这个问题是有思考的
1: 。呃。我刚才讲，孔子是在停滞，技术跟经济都停滞时代的思想，嗯嗯、说他追求和谐、嗯，人与人之间的互相包容、互相尊重，呃、想到这个群体的利益，在、嗯、前我个人的利益在后，取己从任。我小的时候，我们传统思想、嗯啊呃、委屈一下自己、啊呃、也许稍微过分了一点、啊嗯、c o n f o r m i s t 嗯，那么 Adam Smith 他从传统过渡到这个现代经济成长，呃，我在书里面有评论，他自己没有 realized 他已经进入现代成长时代了啊，嗯、他不想不到 per capita income 会每一年都不断增加，在他那个时代还想不到的啊、嗯，他不知道工业革命已经在进行了啊，嗯嗯嗯、我在书里面有提到，对不起，我讲到题外去了。他跟詹姆斯瓦，他跟瓦特在一个学校啊，嗯、是，嗯，但是他的《国富论》出版了，修改出版了五次，他没有一个字提到瓦特，嗯，他不知道有一个啊，他知道说有个顽童怎么样的，修理那个蒸汽机、嗯嗯、啊、嗯，他还没有知道这个蒸汽机发生那么大的作用，但是他知道这个蒸汽在进步了，呃，那个。艾 d a 密斯对中国的讨论很多啊，啊，他主要的有两点，第一点就是中国是富有，但是没有进步，嗯，他说中国从他看起，跟五百年前马可波罗看到中国到现在还是一样的啊，中国。停滞的，没有 progress 嗯。嗯，第二个就是中国不重视对外贸易，它如果重视对外贸易，它会更富有，而且会学习西方之所长，就说唱，因为我们现代话讲会赶上这个，呃。工业革命的列车，他两批评都对的啊！他那个时代，你们看到，你追求财富，你就必须去创造财富啊！你创造财富，然后跟所有的人分享，你自己拿，你应该得到那一份的利润。嗯，他当你利润最高的时候，就反映你的效率最高，你的效率最高，社会的资源应该优先给你使用，嗯、所以你的利益最大的时候，就是社会的利益最大。嗯、所以他的名言就是我们大家都知道，那个一只看不见的手啊。他、嗯、说，每一个人追求自己的利益，冥冥当中好像有一只看不见的手就带领你啊。虽然你想的不是全体的利益，但是你就达到了全体的利益，比你故意想追。追求全体的利益还要有效，所以这个思想就是西方的资本主义发一路发展下，你就追求你自己利益就好了。嗯，你追求自己利益，大家都得到利益啊。那他这个《国富论》是呃是一一七七六年出版的啊，但是他前面十七年出版《道德情操论》，他讲人的美德三美德，要 prudence 审慎的美德。呃，你要，你要自己要赚点钱，你你要有饭吃啊，你才能讲道德啊。嗯、所以神圣的美德就是追求财富、嗯，追求社会的地位、给声望、给影响力。但是你要有节制的啊。第二个是你要进一步，你要公平，公平就是不减少别人的利益啊，你不要伤害别人的利益。第三个是你要更进一步，你要仁慈，仁慈就是增加别人的利益啊。啊，那么他在《国富论》里面都没有提到他道德情操论，那么他认为在市场的自由竞争是当你追求你自己的利益时候，每个人都会保护他自己利益。这个公平竞争的环境下，你不要担心说你追求利益伤害他的利益，他不会让你伤害的。啊，在 s 密斯那个时候的想法啊，我回头看见 s 密斯写他的《国富论》说，那个英国的经济就好像我们台湾六零年代。差不多那个时 代， 嗯 嗯， 那他认为 啊， 你就去追 求， 你就勤 勉， 去想要赚 钱， 你赚钱就好了啊。但是。他那是完全没有想到，后来这个大企业那么样的大，独占的力量啊，是呃没有公平，没有这个公平竞争这样的事情。而且你一个技术科学技术发展的那么样的快，那个人在创造财富的时候，你就是影响到这个环境，影响到这个大气，影响到社会全体。这些东西在那个埃宗斯米那个时代都没有，所以他认为追求财富就可以促进全体的财富啊。所以我就觉得，你现在我们应该回想一下啊，追求财富，说你不要忘记了，不要伤害到别人的财富。嗯，我最近看到的胡适当年在北京的时候，他推动有，他说推动的吴志辉的一个拜金主义，新拜金主义。什么叫做新拜金主义？嗯、说你自己有本事要能挣饭吃。你自己都挣不混不出饭了，你还讲什么仁义道德啊？说、嗯 so, 第二个，你不仅仅自己挣吃饭，你要让要要不要说，不要占了，不要伤害到人家赚钱，要人家也能够赚钱啊、嗯。第三个，你要创造一个环境，让很多人都能赚钱。哎，胡适之跟吴祖辉讲的完全是 Adam Smith prudence。Justice 跟 beneficence、嗯、啊，就是孔子人的这个客观，人有不同的境界啊。你看你本事之大小，你没有那个本事，你自己能够规规矩矩赚饭吃就好了。你有大的本事就，所以我觉得现在世界这么样的乱，都、就是你太放任你的物欲了。这、就是呃 ，Adam Smith 道德经错了，不是这么讲的。他说：“人的幸福只有很小一部分来自你当前物质的享受啊，你更多的部分来自以前美好的回忆啊，更更大的部分来自未来这种美好的期待啊。”啊，所以他认为不管你钱多钱少，每一个人的幸福都是差不多的。啊，所以你要有一个精神的世界，有一个道德的世界。所以我把人生的追求就列了四个价值，一个是伦理价值啊，你要有人格上要完美啊，你自己感觉到我没有下次啊、呃。当然这個。做不到啊！但是你要向那个方向努力。第二，要有一个精神的境界。当你什么都没有的时候，你还像陶渊明、苏东坡一样的我很愉快啊。第三个，你要追求一点财富，你你你不能靠人家救济你啊，你是要在社会里被社会 recognize 你啊。所以我是觉得其实不是那么样的啊。你追求财富，你要有所节制，就是这么简单。回到说，你有节制，你。至少你不要伤害到别人，这就是李国鼎讲的第六轮了。你不要伤害到别人 ，do no harm，、嗯、最起码的本分。那最好呢，你能够帮助一下别人，这是第一点啊。就是跟现在你追求你自己利益时候，你节制一下，有点道德感，你不要伤害到任何其他的人，嗯、也不要伤害到宇宙万物啊，不要伤害到就。环境不要讲的大气，这第一点啊。第二点呢，你看这个西方的思想啊，西方是做生意。呃，我的书里面是从意大利的这个弗罗伦，呃，不，我是从这个、嗯、呃热那亚，啊嗯
2: 、
1: 热那亚，嗯嗯、亚跟这个威尼斯开始的。是、嗯。马克波罗就是威尼斯商人啊。嗯嗯、那么他是在意大利半岛上那个中国这个农业这个教皇黑暗时代统治的啊。呃，智慧的比赛这个时代，嗯，但是这两个城邦的城市经济，它对外发展经济，发展贸易，它出海做生意，嗯，嗯那时候做生意到外面做生意是很危险的啊，所以一面做生意，你我们看那个外国的电影，我年轻的时候，是做生意的也可以做海盗，你路上会碰到海盗啊，你的水手是商人，也是一个追人，嗯，这两个是连在一起的。啊，所以你最好和平的做生意赚钱。我如果不能和平的，我就去抢劫。啊，这西方的话从这里过来的啊，呃，然后他们经过文艺复兴，然后科技的发展，到了这个十七世纪的牛顿的这科学出来，然后十八世纪工业革命把科学变成技术，然后加以 c o m m e r c i a l i z e 就创造财富。这里面有个重大的变化，就是在传统停滞时代的时候。不会因为你追求财富而让财富增加。那一个国家要富国要强兵，你怎么办呢？你扩大你的疆土，你侵略别人，也掠夺人家，帝国主义、殖民主义，增加你的 GDP。嗯，你看我们中国春秋时代到战国时代，他也是要扩大他的 GDP， 然后他能才能去每一个国家都要掠夺啊，增加他资源才能富国啊。但是进入现代。成长时代完全不一样了，你不需要去掠夺啊，你就提高你的科技发展，你教育进步，科技发展，呃，你就。productivity 生产力增加，你 per capita income 一直增加。现在全世界最富有的国家 per capita 这个并不是美国，美国快第七、第八。嗯。呃、嗯，北欧什么比利时了、卢森堡啊、嗯，那个不到一百万人，卢森堡、嗯，他们都所得最高的，他需要去打人家吗？嗯。他需要去掠夺人家吗、嗯？他也打不过人家。他也打不过啊。嗯。呃、啊、呃，最好你打不过啊，瑞士他也不要打人家、嗯、啊，瑞典、挪威他也不要打人家。但你回想想。当年这个海盗，就是那个 Vikings， 都是他们那个地方的啊。嗯 Viking, 嗯、挪挪威海的那个时候没有经济成长，他是只有追求 GDP 成长，所以现在跟过去不一样的啊。你不需要掠夺就可以致富，但是这个西方的文化就是从一个商人跟海盗。在一个人的身上，在一个文化的人格里面，嗯、他又是商人又是，又是海盗。他商人赚不到的时候，他,他钱很多的时候，他人一道德很好啊、嗯。等到他发现他赚不到的时候，有一个人比他还厉害，他的海盗的面貌就出来了。我的书里面有引用，我特别引用一个人，这个人格我就非常喜欢。那个肖龙兄，你可能就。德瑞克，嗯嗯,嗯 f r a n c i s Drake，、嗯、德瑞克，现在还有什么德瑞克的宝藏是吗？他就是一个英国的海盗，嗯，他就在海上抢劫葡萄牙跟西班牙的这个商船，他就累积了一点财富，在伊丽莎白一世就到他船上去，呃，封了他一个 Sir，、嗯、一个爵士，嗯嗯、然后把他收编成海军司令。那么这个海军司令，这个海盗啊。变成关了以后，他就把西班牙的无敌舰队打败了、嗯，然后西班牙、葡萄牙就败落了，英国跟荷兰就起来了。嗯、啊，我拿这个跟我们中国明朝的这个，的我们明朝就禁止海上交易，没错，把很多做生意的浙江、福建做生意的人呢、嗯，都逼得无路可走，所以他就跟日本的海盗联合在一起，嗯嗯、所以让这个明朝。一路怎么样的呢？海盗都出，呃，英国就把海盗变成官兵了，嗯嗯、中国就是把良民变成海盗了海盗啊！这哎呦，说的
0: 太好了。好，在我们现场的呢是孙孙正孙校长。然后这两本书呢，我我在我在我在读一句，我还我还还没读完，但但但是我在听孙校长讲的时候呢，我觉得每一段呢，对我来讲呢都很有启发性。来。突然间又又又又回到了二十几岁在上课的的感觉。来，现在呢，呃，在我们现场的呢是孙正孙校长，他不只是台大的校长，他也是我在念台大时候的校长。来，这这本书有有两本书了，一本呢在二零二一年就已经出版了，那孙热孙正的孙校长的《孔子新传：寻找世界发展的新模式》。那最新出版的这本呢，《等闲视得东风面：当亚当斯密的遇见孔子》。那孙校长说了，这个呢，百分之八十呢是他在演讲演讲时候的这。这些的讲纲，然后呢，整理了之后呢，成为一个呢一个一个系统性的讲座，做东西方文化的碰撞，以及严格讲呢，孙正孙校长在告诉你就是说，今天呢，全球呢发展所遭遇到的问问题，孔子很可能可以提供一个答案。好，那这这本书呢，天下也是天下文化出版来进广告，回头之后继续跟孙正孙校长聊。好，飞腾不往飞碟早餐，我是谭江龙，因为我很难得访问孙正孙孙校长。那以后呢，我发现孙正孙校长。我我原来有的时候我会顾虑到，就是说，因为我算也知道您的年年纪嘛。可是我发现，我先跟你聊聊的时候，你应该注意到，我刚刚听您说话听得很专心啊。我听得很专心，所以我觉得哇，你的你的表达非常的清清楚，跟我当年在课堂上面听到的感觉没啥两两样啊
1: 。谢谢，那真是太
0: 太厉害了。好，那当这个这本书呢，当亚当斯密呢遇见遇见孔子啊，其实。所以说书名取得很好，“等闲事的东风面”，就是当当西方现在遭遇到他的发展跟他的文化困境的时候，在在东方的孔子的思思想是不是这个世界的解放？这个世界，您学学经济的角度来讲，我相信您看得出来，这个世界经济的问题，除了国与国之间的发展的落差非常大。甚至于呢，在一国之内，像美国的国内，它的财富的分配落差非常非常大，它出了大问题了。而且你要你要去改变这个分配的落差，就现有的机制来讲是办不到的。那怎么
1: 办呢？那个我的感觉啊，这这民主政治现在就四年一选的，他每一个这个选项的人呢，他光算计我下一届怎么样的选项。我做一个什么政策，短期里面就见效，让我的选票可以增加。嗯、他没有一个长远的叫你回头看看蒋经国的时代啊，他不是这样子啊，他每一个政策就是一个长远的计划啊，不是光想这个成果在我这一任能够收到、嗯、所以这个其实并不是无解，但是一个政治领袖他。不愿意把时间精力放在他最最优先的政策，不是放在这里的啊。就是你本来这个经济这么快速成长，你有钱人你拿那么多钱干什么啊？嗯，呃，很多的方法都可以平均的所得的分配啊。那当然，这个 progressive 就是渐进所得税，这是其中的一个了啊。看起来不是什么不是很有效。呃，另外一个，譬如说这个很多这个国营事业。国营事业如果像新加坡一样的国营事业，它效率也很高啊啊！如果国营，我随便举个例子，国营事业的这个股票，如果是变成全民的股票，嗯、国营事业赚的钱全民分享的啊！像北欧这些，也我我们经济学讲 negative income tax 啊、嗯，你每个人我就给你个负的所得税，你一生下来我就一天就给你，我一个月就给你一千美金。嗯，啊、但当然这个要担心呢。那说那个钱那么容易，他说我费那么大劲、嗯、也努力工作对吧、嗯？对啊。所所以这个怎么样的，我是觉得办法是有了啊,、嗯、啊。你现在还没有给人家，你就怕人家好吃懒做了，嗯、这不一定啊,啊。嗯，人生的追求，当你所得不是开边个提高了以后，你的追求像我小的时候，我们百分之八十的钱，百分之九十就是吃饭呐、啊。嗯。啊，现在我们吃饭的钱可能是你的百分之十都不到啊、嗯，啊，那你追求的不断的增加，嗯、然后你的物质人的物质的欲望其实呃没有那么多啊，其实很容易啊。你超越了物质的境界，一个精神的境界啊,、嗯、啊，那所以我觉得财富的分配，所得的分配。办法其实是有了啊，但是我觉得，嗯，我看到所有的国家都没有愿意倾听,听这个学术界的这个思想。你觉得拜登又听哈佛跟什么 ，Princeton 或者这个这个哥伦比亚大学的芝加哥又听他们的意见、嗯嗯嗯？没有？你觉得蔡英文又听吗？他完全不听，你讲什么他都不理你啊。但你回头想想，在蒋经国的时代、李国鼎的时代。所以，选择他就倾听。嗯，对，呃，我年轻的时候，比如你有个什么文章在《联合报》或《中国书报》一发表啊，那个李国鼎看到以后，他就会 refer 到他的部下、嗯、啊，请你去研究他这个对不对？呃，他觉得有道理，他就要找你了。嗯，他觉得不对，他请他的主管就跟你沟通说：“哎，不是这个样子。嗯”嗯嗯嗯，现现在现在都没有啊，嗯。这几天我看到说，因为这个张中谋拿到这个李国鼎是第一首见李国鼎讲，大家都问还有没有李国鼎？李国鼎常有啊，二是蒋经国没有了啊，伯乐嗯，千里马常有啊，伯乐不常有啊，所以这个政治的呃结构。不能允许这个智慧来出来，但是我觉得不管政治领袖怎么样，学术界应该有他的，应该就你要追求真理，你你要准备一个解放，呃，可以可以提供。像德国第二世界，他他也打败了，德国有很多的博昂大学的很多教授，他知道要败了，他败了以后就我怎么复兴起来，所以等到。第二大战完了以后，德国很快就起来，因为他所有的方法呢，学术界都准备好了。嗯,嗯所以学术界真的要好好努力啊！我我是觉得，呃，学术界也有重要的这个使命啊！那、啊、不管当众的他接受不接受啊，你应该像中国战国时代，你看孟子那那种孟子、荀子，嗯、你看那孟子的一个气概
0: ，据理力争啊。啊
1: 这、嗯，孟子就是一个儒家的这个典型啊！我虽然是平民啊，但是，呃，必以其君，我以无耻啊！你的官大，我的年龄大啊！你财富多，我的学我学问多啊、嗯！我拿一点输给你，啊，这是儒家的这个独立的人格、啊。嗯，所以学术界应该扮演有各种方案。嗯，嗯选贤与能要选出来。嗯，呃，我觉得我们公共知识分子还没有尽到我们的责任，让全民受到教育。好
0: ，我听完这段话之后，我我我觉得我们还有很大的努力跟跟进步的空间。好，今天在我们节目现场的呢是台大校长孙正前校长，但是他永远是我的校长，因为我在念书的时候呢，他就就是我的校长。在我刚到台大的时候呢，他是台大经济系的教授。那我在在法学院呢，我还记得我在走廊上面看到他的样子。那那个时候我在我在政治系，在国际关系呢在念书。那最最最最早，你看到我在我念书的时候，我学以致致用。我念我念我念政治系，我念国国际关系，我一辈子都在这条路上面，都没有放弃。<笑>好，我要我要再再再找时间呢，再再找孙深圳孙校长呢，再来聊天。我在我在看了孙校长的这样的一个这这这本书了，《等闲事的东风面》，那里面是他很多的过去的这些的演讲的的精华。然后呢，他再把它呢完完整化，就成为一个系统化的知识。我觉得每一篇呢，你读完了之后呢，大概都会跟我一样，会会觉得嗯，得到非常大的启发。好，这这两本书呢，一本呢，二零二一年出版的《孔子新传》啊，天下文化出版；寻找世界发展的模式，还有一本呢。最最近出版的《等闲事的东风面》，当亚当斯密呢遇见孔子，作者呢都是呢孙正孙校长。当然呢，书可以自己先找来看，那我再呢请了孙孙校长呢来来为我们上课。来感谢呢今天到我们现场的孙正孙校长，感谢不改
1: 的了，谢谢你这个唐谦，谢谢。就爱给
2: 你